0: Hola. Muy bien, ¿y tú, Mir? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que se están conectando? Gracias por estar hoy con nosotras. ¿Qué hora es en Dinamarca? Ahorita son, van a dar las nueve, son 25 para las nueve. ¿Y qué tal está el clima? Fíjate que ya está haciendo frito cañón, o sea, ya se siente el invierno cerca. De vuelta.
1: Qué rápido se ve ¿verdad?
0: Sí, y aparte, el otoño fue como al principio del otoño me emocioné mil porque estábamos como a 17 grados. Entonces yo dije, va a ser un otoño calientito, súper cozy. No, no, después de una semana ya, ahorita ya estamos así, aire helado. este Yo ya salgo. Bueno, pasa algo muy chistoso porque yo, como mexicana que llevo un año aquí viviendo, yo salgo a la calle ya, este, chamarra de invierno, bufanda, guante este A veces gorro y mientras así voy caminando veo los chavitos que salen de la escuela en shorts y playera. Y yo así. ¿Y a cuántos grados están? Pues yo creo que estaremos a veces como a 7, 8, tal vez. ¿En short y playera? ¡Qué desquiciados! Sí. ¡No! Oye, sí.
1: me acordé muchísimo de ti porque vi un documental de. Se llama Mi maestro el pulpo. ¿Lo has visto?
0: Yo también. Lloré como María Magdalena la, más de la mitad. Está muy está muy hermoso. Cabrón, está muy hermoso. ¿Y, y qué pedo los animales, cómo nos enseñan. O sea, sí, la naturaleza es nuestra maestra en todos los aspectos. Estamos, estamos... de un documental. Para quien no lo ha visto, les recomiendo muchísimo. El
1: documental se llama Mi Maestro al Pulpo. Está en Netflix y se trata de un señor pues que se hizo amigo de un pulpo. ¿No? Okay, pero me acordé de ti muchísimo porque, pues, es, son unas aguas, el bosque este donde está el pulpo, el bosque submarino donde está, son unas aguas de, de 10 grados. Heladas, sí. Heladas. Sí. Y, y entra el hombre con su chorcito a ¿No? nadar sí. y te dice, o sea, como, pues sí se siente muy feo, pero te tienes que relajar y dejar que las cosas pasen. Y entraba diario, o sea, todos los días entraba helado.
0: Y yo me acordaba que tú nadabas en el tú has nadado en el mar tan frío. Sí, 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 sí. sí. Bueno, yo creo que la, la temperatura más ajá, más fría que yo he sentido el agua sí son como 10, 11 grados. Y está, sí está cañón. O sea, yo la verdad es que cuando vi ese documental también dije, ese señor, ¿cómo le hace tanto tiempo abajo del agua? Porque, o sea, yo aguanto tipo 15 minutos, 10 minutos, máximo, máximo. Este, y sales y te sientes como superhéroe, o sea, sí es impresionante cómo te pone el agua fría y cómo pone a trabajar tu cuerpo así, lo oxigena, es, es una cosa increíble, pues la crioterapia justo se basa en eso, ¿no? en, en, en poner a tu cuerpo en, en, en agua fría y así activas tu sistema inmunológico. Aquí hay muchas personas que nadan todo el año, o sea, que en, en invierno se meten todos los días a nadar al mar en la mañana y salen así, se visten y se van a trabajar. O sea, ni siquiera se meten al sauna. Es de, salgo del mar, me pongo mi ropa y me voy a la oficina. Así. ¡Ay, unos vikingos!
1: Vikingazos, sí. No, yo tengo corazón tropical. A mí me, me acuerdo que en algún momento que una amiga que hizo Windhock, que también es una técnica en la que pues, metes a tu cuerpo en shock con el agua fría, y, y me decía que el maestro les decía que, a ver, no es ideal que te caiga agua fría, pero si algún día te cae agua fría en el cuerpo, pues hay que saber qué hacer. O sea, no sí. puedes entrar en pánico si te está pasando. Y justo ese día que lo hablamos nos llovió en el
0: viaje en el que estábamos. Y llovía y
1: llovía. Y yo,
0: ¡maldita sea! Sí, sí, yo no soy nada de agua fría. Y una amiga de aquí justo me dijo, porque yo estaba platicándole que yo como latina, o sea, me cuesta muchísimo a adaptarme a esta temperatura. Y me dijo, cuando te bañes... Los últimos dos minutos, ponle agua helada y así te bañas en agua helada y le cierras y así te quedas. Ya no, ya no, este, ya no le cambies agua caliente que sea lo último y así tu cuerpo cuando, cuando cierras el agua ya te vistes te reglas y sales a la, a la calle. No, no tiene tanto, frío, tanto frío. No se regula tu temperatura y yo sí. Ajá corte a yo así, hago hirviendo así cuando me baño, estoy helando y me vale, pero sí hay mucho que aprender acerca de eso, la verdad. Ay, sí, Ay, sí.
1: sí. Oigan, pues el o sea, día de hoy les tenemos un programa súper bonito. Este lo que, lo que pasa un poco para que ustedes sepan el proceso de todos somos Buda, que por ahí ando pensando que deberíamos tener un jingle como de todos somos Buda. ¿Qué dices? ¿Te gusta? Ok. <risa> Amo. El proceso un poco es que, eh, o sea, Giovanna y yo hacemos este contenido asumiendo que estamos conectadas y que nuestras vidas, ella en Dinamarca y yo acá en la CDMX, tienen ciertos paralelismos místicos e inexplicables. Y
0: hasta ahora no hemos fallado. No, nunca nos falla, nunca nos falla y es impresionante porque no, no es que nos hablemos todos los días este, de la semana. O sea, Miri y yo nos conectamos los martes antes de hacer todo Somos Buda, meditamos, platicamos cómo, cómo estuvo nuestra semana y siempre nuestras vivencias van como súper paralelas. Entonces, sí, ahí es cuando tienes esa certeza de que las cosas no son como tienen que ser y no hay coincidencias sino causalidades. Y el día de hoy vamos a
1: hablar de uno de mis temas favoritos, que es la gratitud. Y justo en este proceso lo que, lo que yo empecé a sentir, y creo que ya les había comentado, pues es que estaba viviendo el otoño desde un lugar diferente, como no sufriendo tanto el cambio de estación, sino observando ahí como todo lo que ocurre. Y que metafóricamente empecé a recoger algunos frutos en mi vida y inmediatamente cuando empezó a llegar acá la bendición, empezó a llegar el terror y el pánico, como de... ¡Ah! Y sí me mereceré todo esto que está bien bonito y bien padre. Y es algo que ya tengo muy familiarizado, es algo que yo he sentido muchas veces y que gracias a que lo he sentido muchas veces ya no me lo tomo en serio. Ya digo, ah, ok, esta pequeña voz que está en mi cabeza se llama desmerecimiento y sí. viene aquí a sabotear toda mi chamba. Entonces, una de las herramientas que yo he obtenido a lo largo de mi vida para no darle todo el poder a la voz del desmerecimiento es la gratitud. ¿Qué uh -huh. es la gratitud para
0: ti, Lobas? Pues mira, para mí la gratitud es una de las frecuencias más elevadas con las cuales podemos conectar. O sea, es una vibración tan alta como la del amor incondicional, ¿no? Tiene como esta capacidad o este poder de, de disolver eh, energías bajitas como angustia, frustración, eh, como tú le llames, celos, envidia, enojo, este, tristeza. O sea, como que la gratitud para mí es como la mejor medicina para, para regresar a tu centro, ¿sabes? Para, para recordarte quién eres, para recordarte eh, que puedes confiar en lo que está sucediendo, que estás, que puedes, eh, el sentimiento de, 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 de estar agradecida con lo que está sucediendo en el momento presente es literal confiar en que estás preparada para vivir el momento presente, sea como, como esté sucediendo, o sea, ahora sí que para sorfear la ola tan grande como sea, eh, y también la gratitud pues ayuda como a, a mí lo que me eh, me da como esta eh, capacidad es, es también como una herramienta para poder abrazar las, las, las emociones bajas. por Un ejemplo, ¿no? O sea, yo voy con mi pareja y de, y, y de repente tengo como siento celos, ¿no? por alguien que se acercó, lo que sea. Cuando yo conecto con la gratitud, dices, puta, ¿cómo voy a conectar con el sentimiento de gratitud cuando estoy sintiendo celos, no? Pero yo creo que también al conectar con la gratitud de decir, ok, estoy agradecida hoy, ¿por qué? Porque estoy con, con esta persona con, con que amo profundamente, que es mi pareja, y estoy sintiendo celos. ¿Pero por qué estoy sintiendo celos? No necesariamente tiene que ver que lo que está reflejado, o sea, Siento que eh, la persona que me está haciendo sentir eso, en ese momento me doy cuenta que tiene que ver más conmigo que con la otra persona. Porque lo estoy percibiendo desde un... Estoy como envolviendo esa emoción con gratitud. Entonces, en automático como que se convierte en una, en una emoción mucho más compasiva de sentir, ¿sabes? Entonces ya siento el celo mucho más compasiva conmigo misma. No estoy como recriminándome de, es que ¿por qué estoy celosa? Y entonces, maldita vieja, o sea, ¿sabes? O sea, es, es como, como un como un parteaguas, ¿no?, de, de, de en qué camino, o sea, como por, por, por qué camino quieres transitar una emoción baja, ¿no? Si la envuelves con esta magia de la gratitud, pues te va a suavizar y te va, es como la medicina, o es como, esta, como este aceitito mágico para poder transitar eh, un momento también incómodo, ¿no?, este, ¿Tú qué piensas, Mir? ¿Para ti qué es la gratitud?
1: Es que es muy interesante Es muy interesante, que interesante eso que dices, eso que dices a los que a lo
0: dijiste, Me transporté hacia todos los momentos En los que
1: he estado súper tranqui Súper contenta, súper enamorada Y de pronto llegan los celos Y el cielo se vuelve el infierno Todo se vuelve gris Todo lo que me dices es mentira este, Mi mente así como que mi ego se exalta muy cabrón Y entonces está diciendo y diciendo y pura información tóxica Que aunque fuera verdad o sea, Aunque toda esa información fuera verdad de todas maneras es súper tóxica, ¿no? Ajá. Porque viene de un lugar como de mucha carencia. Que, y, y estaba recordando cómo, o sea, justo cómo me, ha, me he sentido cuando he estado en esas situaciones y pensando, bueno, pero eso que dices es como muy fuerte, o sea, porque la gratitud es como un freno de mano emocional. Sí, sí. Entonces, como que... Siento que no es fácil porque también el, el, las emociones negativas son como muy, muy race y a mí me dan, también me da mucho placer estarme encabronando y estarle dando de comer así como al, a la voz negativa que vive dentro de mí, ajá, y al ego y se siente, se siente rico pues y pues somos changos ahí, nos gusta el placer. Pero creo que una de las, o sea, una de las cosas que dices que es súper bonita es como de, güey, es que es súper humano vivir estas emociones, ¿no? O sea, es, es humano que te enojes si ibas con, en tu coche y va, estás esperando un lugar de estacionamiento y alguien más se mete a tu lugar de estacionamiento. Es como, eso es algo que a, a mí me podría hacer perder el control con mucha facilidad. Y que entiendo que... Eh, estamos aquí para transitar eso, ¿no? O sea, eso que dices de que estamos preparados para vivir el momento presente y que eso quiere decir que lo único, el único volante que yo tengo en mi vida es la atención y dependiendo de dónde la ponga y qué es lo que me ponga a ver, eh, cómo voy a experimentar las cosas. Y entonces yo lo digo y como que me salgo de, de mi cuerpo y me salgo del podcast y, y me pongo así como una escucha afuera y digo ¿a poco sí? O sea, como que suena... Too good to be true. Sí. Pero yo creo también que lo que podemos hacer y a lo que, o sea, lo que estaría bueno que empezáramos a practicar es como ir al gimnasio. O sea, como que al principio cuando vas al gimnasio dices, ay, no mames, o sea, nunca voy a tener cuadritos en el abono. Porque nunca, o sea, porque ves a la gente así mamadísima y dices, güey, eso está muy. No. Eso no se puede. A mí me gusta el tamal, ¿no? Vas y confías. Vas y ¿Cómo confías en ¿Cómo que confías así que... las cosas pues, van a cambiar si tú sigues yendo? Y pasan sí. los meses y, y pues van cambiando de a poquito, ¿no? Que es un poco un proceso que a mí me cuesta mucho trabajo, la paciencia con el proceso. El decir, las sí, cosas van a ir transformándose de a poquito. No va a ser un giro así inmediato, sí, 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 pero cuando menos sí, te des cuenta, ya vas a estar en otro lugar, entonces, un poco es eso, o sea, es como confiar en el gimnasio de la mente. Y para mí, ese gimnasio de la mente tiene que ver con, o sea, primero que descubrir que eh, yo pensaba que no existía nada más poderoso que la ira. O sea, yo decía, es que yo cuando siento enojo, siento que soy haciendo un fuego, que puede quemarlo todo, y no, te, no conozco otra emoción adentro de mí que sea tan intensa. Y... Eh, una vez una mi vez terapeuta me, me, dijo me, dijo me dijo que no puedes, que puedes estar enojada, enojada y sentir y gratitud al mismo tiempo. Entonces, cuando, cuando estás muy enojado, cuando estás muy triste, cuando estás, muy, cuando estás viviendo una emoción negativa y de pronto me pongo a pensar, a huevo, ¿eh? Es a huevo. O sea, nunca te dan ganas. O sea, nunca estás enojado y dices, ¡ay, qué ganas de sentir gratitud! Nunca. O sea, es uno obligarte. Yo me siento como un caballo así el que estoy moviendo... Ajá, o sea, me estoy moviendo a huevo, así como que, como naranja me cambien casi ve esto? Y, y, a, y a partir de como de, de empezar a tener esos pensamientos, yo me di cuenta que era verdad. O sea, que, que sí bajaba la emoción tan intensa del enojo, que era como un melox, así importante. Y entonces, hay un montón de, de maneras, y, y me acuerdo que fue más o menos como en el 2018 que yo estaba valiendo mucha quesadilla por una relación, para no variar, y me, y me empezó a llegar un chingo este mensaje como de, güey, ve a los momentos más bonitos de tu infancia. No, ve ahí a esos momentos que sientes que son súper luminosos cuando estabas, o sea, ahorita los tengo un poco más claros, pero al principio eran muy difíciles de recordar porque yo no tuve necesariamente una infancia así como, wow Y entonces tenía que hacer un esfuerzo, o sea, tenía que sentarme y pensar, bueno, ¿pero qué? O sea, piensa en un momento que le has pasado bien. Y entonces me empecé a acordar cuando empezaba, cuando juntaba en una jugueta como un montón de pétalos de flores para ver si hacía un perfume. Entonces estar como subiéndome a los, uh -huh. las, como a los árboles y jalando las flores y juntando flores y tratando de sacar color, era como, era muy bonito. O hacía como mis pastelitos de tierra y ahí estaba vendiendo mis quesadillas de tierra, mi uh -huh. en y, 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 y entonces me empecé a acordar, o sea, como que un recuerdo empezó a jalar al otro. Y entonces me empecé a acordar así de la primera vez que me subí a un caballo, era, un o de, de barrio, la primera la Marquesa, que estuve en un lugar con, dolor, con muchos árboles. Y, como me y entonces otra vez empecé como a tocar esa sensación como infantil de asombro. Y desde ese lugar también era muy, difícil, era muy difícil estar difícil por el presidente, ¿no? O sea, como desde ese lugar eh, es como, como, como que yo empecé a entender de manera inconsciente, como mandarle mensajes a mi inconsciente, casi que químicos, ¿no? A ver, todos los pensamientos secretan un químico en tu cabeza. Cuando yo secreto el químico del enojo, pues evidentemente me receto aquí a un cóctel donde me intoxico, me duele el cuerpo, me duelen los músculos, estoy así como can súper cansado emocionalmente, o sea, este cansancio emocional así. Cuando el químico cerebral es de un momento lindo, es de gratitud, es de, es de amor que se activa desde los pensamientos. ¿Tiene sentido lo que digo? Que total, se activa... Total, o sea, que es una manivela desde tus pensamientos, que yo tengo que agarrar mis pensamientos y obligarlos a pensar algo chingón, pero entonces lo que pasa es que ya que los obligué a pensar algo chingón, como la mente no distingue la ficción de la realidad, empieza a secretar todos esos químicos y ese cóctel de cosas bonitas, y entonces siento como como esta ligereza en mi abdomen, este siento como que se abre mi plexo, como que mi corazón está aquí conmigo, siento mi pulso, o sea, como que... En el cuerpo se sienten diferentes estas reacciones químicas de las reacciones vibraciones químicas, elevadas las y las vibraciones bajas. Las vibraciones pero todo el mundo bajas. te dice todo el tiempo que tú tienes que vibrar súper alto, pero es muy difícil y nadie te dice que te tienes que obligar. O sea, que es una práctica de repetición como el, como el Bárbara de Regil del Espíritu? ¿Qué piensas? sí,
0: es un hábito, definitivamente es un hábito, pero creo que también el, el bálsamo de la gratitud es esta, es esta tabla de surf que nos ayuda a, a surfear la ola en lugar de que nos revuelque, ¿no? La situación de los celos, de la frustración, del enojo, pues te puede revolcar pero si lo vives a través de la gratitud, pues entonces vas a fluir mucho mejor, sin resistencia, ¿no? Es como, ok, pues este sentimiento ya llegó, esta emoción ya llegó, pues seguramente es un mensaje que te está mandando tu alma a través de un sentimiento, a través de una emoción. Entonces, está bien que lo vivas, está bien que conectes con eso porque por algo llegó y por algo estamos en esta experiencia humana que se trata de transitar a través de sentir con el corazón abierto y eso creo que es muy importante. Ahora, creo que también la comparación este nos ayuda mucho como a, a entender cuál es nuestra percepción de nuestra realidad. Lo que decías de los pensamientos es increíble. O sea, de entrada, simplemente el sentir gratitud hace que tu cerebro empiece a, a segregar, eh, a generar dopamina. ¿No? Y entonces en, en ese momento pues eran estos químicos cerebrales de los cuales estamos eh, hablando en, en, en cuanto a que físicamente tu cuerpo se empieza a sentir diferente, ¿no? el nudo en la panza se quita, la opresión en el pecho también se quita, este, ¿no? como que todo empieza a fluir mucho más eh, en armonía. Y, y creo que también, por ejemplo, el, el, la gratitud nos ayuda mucho como a entender eh, cuando nos sentimos, por ejemplo, con fal sin, sin, sin falta de dirección, con poca claridad en la vida, con muchas dudas, con mucha confusión. Pues también el hecho de conectar con la gratitud hace que también como que expanda un poquito más nuestra conciencia y como que también nos, nos ayude a entender a qué le estamos poniendo atención ¿No? Si, si le estamos poniendo atención a la parte positiva de nuestra vida, cuando empiezas a sentir o cuando empiezas a, a forzarte ¿no? a tener este hábito de, de sentir agradecimiento por la vida, entonces en automático empiezas a poner el foco en lo bueno entonces tu energía y tu atención empiezan a, a enfocarse en la parte positiva de lo que tienes, de quién eres de tus habilidades, de tus actitudes de las bendiciones que cuentas en ese momento y de todo lo bueno que está ocurriendo en tu realidad, entonces el hecho de eh, de manera consciente, cambiar, tu cambiar tus pensamientos hacen que tu realidad se, se, se transforme inmediatamente y eso tú lo puedes percibir entonces, porque la mente luego también nos pone como estas trampas y el ego también, ¿no? nuestra, No necesariamente como nosotros percibimos la realidad y como nuestros ojos lo ven, necesariamente es lo que verdaderamente está sucediendo y, y que verdaderamente... Eh, es como lo mejor para nosotros, ¿no? De entrada nuestra percepción pues va a ponerle como este toque de cómo nosotros consumimos la realidad. Si la queremos consumir como algo que nos va a caer pesado, pues es porque nos estamos enfocando todo el tiempo en lo negativo, en lo negativo, en lo negativo. Y así como nosotros vemos el mundo, es de esa forma como nosotros también lo vamos a experimentar. Y es esa forma en donde nuestra realidad eh, se va a armar y para que nosotros la experimentemos. Y si es algo negativo, complicado, confuso y con y con vibraciones bajas, pues así lo vamos a transitar, porque de esa manera nosotros lo percibimos y así lo digerimos. Pero cuando le ponemos este ingrediente de gratitud, no probablemente no sabes cómo cambiar tu vibración, probablemente no sabes cómo, eh, si, si, no, si no sabes eh, qué parte positiva puedes encontrar de tu día en ese momento, o del mundo en ese momento, porque sientes que todo está gris y que todo está mal, eh, no te preocupes, la gratitud es como el, la, el, 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 el boleto, ¿sabes? Como para cambiar eh, a una vibración elevada. Es, 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 es este bálsamo que te va a decir, ven, ¿no? Este, Yo te voy a enseñar cómo ponerle eh, foco a lo bueno, foco a lo positivo que está sucediendo en tu vida, simplemente eh, conectando con... Um, lo mejor que te haya pasado en tu vida Cuando eras chiquito, ¿no? Lo que decías O sea, no necesariamente tiene que ser Como lo que está pasando en tu día Que puede ser, estar, estás vivo, ¿no? O sea, eso es lo, lo mejor que te puede pasar Tienes la oportunidad de estar vivo Y eso está chingón, ¿no? Conecta con eso Ahora si eso no te satisface, ¿no? Pues seguramente has vivido miles, miles de experiencias increíbles en tu vida, ¿no? Entonces conecta con esa parte y eso es lo que te va a ayudar, ¿no? A empezar a, a, a fluir sin resistencia a todo lo que necesitas eh, entender, experimentar, vivir, ¿no? O sea, todo, todo está bien, simplemente como que es este cambio de perspectiva, o este cambio de, de, de percepción en donde el observador, que somos nosotros como esta conciencia infinita, este, pues es quien, 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 quien nos dice, no o, o quien nos va llevando por este, por este camino en donde nosotros tenemos el poder, ¿no? Y cuando cambiamos a través de la gratitud, esa percepción, pues nos damos cuenta de cómo sí realmente tenemos ese poder de cambiar nuestra realidad y por lo tanto de manifestar. Claro, claro. Eh, y mira, yo creo que ahí, o sea, yo como ubico muy bien
1: los momentos en mi vida en los que me ha sido muy difícil, es difícil eh, querer sentir gratitud cuando cuando, cuando estás llena de otras cosas, ¿no? Es difícil tener el ímpetu de obligar a tu mente. Y lo que yo quiero decir es que no es un ejercicio esquizofrénico, así como, oye, ¿sabes qué? Estoy viviendo un duelo o tengo un, eh, tengo un problema. Voy a evadir este problema pensando en qué bonitas son las flores. Claro. Porque lo que va a ocurrir ahí es que va a haber una desconexión de la realidad que sí. <ríe> eh, puede ser bastante confusa. Yo pienso que en mi caso ha sido como de: a ver, estoy viviendo un duelo. ¿Qué puedo ver aquí y ahora que es una oportunidad para mí a, a través de este duelo? Uh -huh. o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo ver que el pasar por aquí me va a dejar en otro lugar que va a ser mejor para mí? a pesar de que no quiero porque nadie quiere pasar por un duelo nadie despierta con un chingo de ganas de perder a un ser querido de pero son cosas que ocurren como el agua fría entonces, ya que estoy pasando por aquí ¿qué, eh, ¿qué puedo obtener de esto? Eh, y creo que eso también tiene que ver con el soltar Uh -huh. eh, en algún momento hace muchos años un amigo así en una oficina me dijo es que mi tienes que entender que todo el, todo es perfecto así exactamente como y yo decía pero es que este hippie come flores o sea cómo se atreve o sea cómo que todo es perfecto nada es perfecto güey si fuera perfecto yo sería feliz y me dice por eso o sea tienes que estar bien con las cosas como son porque son perfectas y creo que eh, o sea en esa aceptación uh -huh. ¿no? que a mí eh, de pronto me despierta en la madrugada que cometí un error eh, o mi hijo me dice que ya no me puedo equivocar o se aumentan las responsabilidades entonces tengo más bolitas en el aire y siento muchísima presión de no cargarla, sentía eh, presión de no reprobar los exámenes cuando iba a la escuela. Y en todas estas emociones, eh, a veces como que ya es como a me a, a ponerme a rezar a veces hasta la oración de la serenidad, ¿no? O sea, como de, pues, aceptar las cosas que no puedo cambiar y, y tener el valor de cambiar las que puedo y tener la sabiduría para discernir la diferencia. Y yo creo que eso a veces implica soltar cosas bien dolorosas, como tener que atravesar procesos en los que neta, o sea, me dejo de pelear por un minuto, un minuto, tantito, me dejo de pelear con el hecho de que no tengo control sobre nada y que todo lo que, que todo está dado y que nada está perdido, y que lo que no tengo no es mío, uh
0: -huh.
1: y, y eso, eh, tienes un regalo, eh, no, no siento que necesariamente se pueda hacer ese salto de lo negativo a lo positivo, pero nos podemos quedar, yo creo que en el lugar de la aceptación, o sea, a veces no queda de otra, a veces tenemos una situación que es tan compleja que no queda de otra más que aceptar. Y en el aceptar, pues se van abriendo como las puertas hasta lograr agradecer y saber que todas las cosas por las que yo he pasado en mi vida tienen un propósito y un lugar y un porqué y me hacen ser quien soy. Y, y por eso hay tanta gente que habla de que el perdón radical significa que no hay nada que perdonar. Eh, porque, porque quizás el perdón es una práctica para mí que que implica como el darle algo a alguien, o ¿no? Yo a ti te perdono por lo que me has hecho. Cuando todos estamos acá espejeándonos. ¿no?
0: Exacto. Al contrario, le das las gracias, ¿no? Por, por, por lo que te vino a enseñar, ¿no? Al, o sea, la, las personas que nos hieren o que nos hacen cosas, eh, pues al final son nuestros maestros eh, quienes llegaron a enseñarnos lo que teníamos que ver en nosotros mismos que no habíamos visto. Y entonces gracias a ese dolor o ese o, esas, o ese sentimiento que esa persona eh, generó en ti a través de esa situación, pues es lo único que... que, que eso eso es lo que lo, lo que significa un aprendizaje, ¿no? y eso, Y eso pues es... Es, es es lo, lo es la gratitud, ¿no? Cuando, cuando, cuando abrazas esa experiencia a través del aprendizaje, pues la estás abrazando a través de la gratitud y de ser compasivo contigo y con la otra persona, ¿no? Careu nos dice, gratitud infinita por sus palabras en tiempo divino perfecto. Gracias a ti, Careu, por tu energía y por tu presencia. Hmm. Ahora... Eh...
1: Yo quisiera como hablar de algunas herramientas en específico que podemos utilizar para cuando no sale tan naturalmente, no sale tan naturalmente la gratitud de nuestro cuerpo. Entonces, una es que eh, yo he escuchado, yo no soy una persona de mañana, la verdad, como ustedes saben, a mí me gusta dormir en la mañana, pero yo he escuchado eh, que la gente en la mañana es mucho más receptiva. Eh, por ejemplo, yo es mucho más fácil que llore en la mañana, me siento mucho más sensible en la mañana y cuando escribo en la mañana salen unas cosas muy chidas. Entonces, por eso hay mucha gente que practica las listas de gratitud en la mañana, como despertar, dormirte con un cuaderno al lado de tu vasito de agua en la noche y luego despertar, abrir tu cuaderno, si soñaste algo, apuntarlo, así es, soñé esto y esto y esto y esto y pensar como en por qué doy las gracias en este ¿Por momento. Qué doy las gracias? Oye, Miriam, pero es que, o sea, eres una hippie, come flores. Yo no quiero dar las gracias por nada. Yo creo que Trump va a ganar y todo es horrible. Ok, entonces, eh, pues, da las gracias porque Trump no ha ganado todavía, ¿sabes? O sea, como, no importa si... Es, no importa si es relevante en tu narrativa en este momento es la primera abdominal es la primera lagartija del gimnasio obviamente te va a salir mal y vas a poner cualquier cosa y cuando la leas puede ser que digas, ay no mames pero es la primera lagartija o sea, te vas a hacer bueno haciendo entonces pon tu lagartija y eh, yo no pondría como una cantidad, o sea, como que tienes que estar agradecido por 10 cosas diarias no, o sea, pero si ya agarraste tu cuaderno pues ya te vas a seguir un rato eh, escribiendo, ¿no? También otra herramienta que, que a mí me ha latido siempre mucho, como les decía, es la de los recuerdos infantiles. Ya, esa de los recuerdos y esa me este, me es enseñó. una herramienta que me enseñó mi yo, pues, yo maestra enseñó, de Reiki. Mi, yo me pues, yo, pues, este, Me enseñó mi maestra de Reiki que me, ella me decía que esta es una metáfora, creo que un maestro suyo el hindú, maestro suyo. Que el, la mente es como un caballo que trae un jinete dormido, y entonces el caballo está haciendo lo que le da su chingada gana, no está ahí comiendo caca. Y entonces de pronto, con la meditación, despierta el jinete y ve al caballo ahí estar teniendo puros pensamientos tóxicos y comiendo popo. Y entonces lo que tiene que hacer es agarrar al, al caballo y ser otra vez el jinete y jalarlo, pero el caballo va a ir a donde conoce. Entonces, sí hay una resistencia sí, que hay que vencer. desde sí, mi punto de sí. vista. O sea, sí hay un movimiento que hay que hacer como de, aquí no, acá. Y ese aquí no, acá, a mí me ha servido a través de, los, de recuerdos chingones, chingones en mi vida, que yo piense en esos recuerdos, que yo ya tenga a lo mejor en mi mismo cuaderno una lista de esos recuerdos, que vayan destapando uno a otro y que piense en esos recuerdos o antes de dormir, o cuando me sienta triste, o cuando... O cuando sienta como me sienta sola o sienta mucho desamparo, como que puedo acceder a ese archivo de la felicidad en mi cerebro. Y entonces un poco hacerle el paro para que mi mente no solo esté secretando químicos del horror. ¿Tiene sí, sentido?
0: Sí, sí, Sí. y además, ¿sabes qué? Que cuando justo conectes, o sea, cada vez que empiezas a hacer ese ejercicio, ya sea con ese diario o simplemente conectando con esas memorias que, que, que generan esta sensación de gratitud... Eh, yo lo que también les recomiendo es que se den cuenta de cómo se siente esa gratitud en el corazón, de cómo se siente, porque al final es una energía, ¿no? Entonces, esa energía está, existe en ti de manera infinita. Entonces, cada vez que tú decidas generar esa, esa energía desde el fondo de tu corazón, pues esa se cuenta como, como abrir la caja de Pandora y dejar que salga, eh, toda esa información de eh, energías elevadas, de gratitud, de amor incondicional, ¿sabes? Entonces, es como hace cuenta como que para, justo para apretar el botón y para que todo eso empiece a generarse y empiece a salir del corazón, de tu corazón, porque está dentro de ti, tú ya lo traes y es infinito. Entonces, es, es, es como este, el, el botoncito es justo ir a una memoria, ¿no? Entonces... Cuando, cuando eh, tienes este hábito con, con tu cerebro, ¿no? Como de picarle a la memoria que ¡pum! Genera dopaminas. ¡Pum! Empieza a generar la vibración de gratitud. Entonces empiezas a experimentar cómo se siente. Entonces pon atención en cómo se siente tu cuerpo físico en ese momento, ¿no? En cuanto eh, lo sientes eh, en, en, en tu corazón y en tu estómago, pues em, empieza como a conectar con esa emoción y mientras inhalas y exhalas, puedes empezar a sentir cómo esa emoción se empieza a expandir o cómo esa energía se empieza a expandir y te empieza a permear por todo tu cuerpo y te empieza a cubrir, ¿no? Como todo tu cuerpo físico hasta que se vuelve como tu esfera de conciencia. Entonces, tú empiezas a sentir cómo tú tienes ese poder como de empezar a expandir esa energía, como de empezar a generar esa energía ilimitada, ¿no? A tu alrededor y como tu energía y tu vibración cambia en ese momento, una energía más elevada, pero ese, ese poder lo tienes tú. No necesita la realidad eh, o el, el mundo externo cambiar para que tú te sientas mejor, para que tú seas feliz, para que tú sientas gratitud. La gratitud existe en ti, todo está aquí adentro. Entonces simplemente es como decir, ok, doy la orden, conecto con eso no y empiezas a entender cuál es tu camino, tu caminito para regresar a esa vibración. ¿No? Y cuando lo vuelves un hábito, pues es justo lo que decías del jinete, pues es esta práctica en donde le dices al jinete, güey, ¿para qué conectas? no ¿Para qué te vas a conectar con la frustración, con el miedo, con el dolor, con, con el sufrimiento, con el sentirte víctima, con el culpar al de enfrente? No estás ganando nada. No te estás haciendo más feliz, ni, les, ni le estás haciendo un favor a nadie. Entonces, ¿por qué no mejor conectas con la gratitud y empiezas a activar ese, ese botoncito en donde tú empiezas a entender cómo tú puedes regresar a tu centro, cómo tú puedes conectar con esa vibración? Y también creo que el, 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 el tema de la gratitud, lo que decíamos hace ratito, te ayuda a soltar el control y a rendirte, ¿no? O sea no necesitamos controlar absolutamente todo y lo que normalmente eh, nos duele no controlar y nos genera frustración es porque justo es una ilusión del ego de querer controlar todo y como, y como no nos toca controlar y porque no es nuestra responsabilidad entonces empezamos a tener esa resistencia y esa frustración y esa incomodidad pero entonces cuando te sientas ahí recuerda que no, no es tu estado natural sentirte así no o sea, no es como de es que yo soy así es que yo siempre me siento mal, es que yo siempre estoy como, ¿no? En este de mal humor, yo soy malhumorado. No, no es que seas malhumorado. Nadie es malo. no es tu estado natural del ser. Yo siento que nosotros ten tenemos esa capacidad de decidir, estar felices todo el tiempo sin importar lo que esté pasando alrededor porque es una decisión personal, ¿no? Es una decisión consciente. Entonces, y creo que cuando empezamos a entender que esas decisiones conscientes eh, para elevar nuestra vibración, están en el corazón y que nosotros podemos como abrir, conectar con ese portal y decir, este, come out, salgan a jugar, conecten conmigo, empecemos a crear esta esfera de conciencia en donde empezamos a conectar con esta vibración y esta vibración es lo que me envuelve y es lo que yo soy. Entonces, ahí eh, eh, realmente te estás empoderando, Eso es, ese es realmente como ese poder personal el cual tú estás activando para decir... No, yo no soy yo no soy una víctima de la vida, yo soy una persona feliz porque yo soy responsable de mi felicidad y hoy decido yo sentir gratitud y eso es lo que yo voy a sentir hoy, ¿no? Mañana voy a sentir amor incondicional, pasado mañana voy a sentir eh, alegría por toda la creación, está bien, pero es tu decisión, ¿no?
1: Es que eso que dices es muy bonito porque el amor incondicional es muy conceptual. Como que te no oye, vea, siente amor incondicional y tú de cámara, ¿dónde lo cosecho? Exacto. Desde y el la gratitud es más bajada a cosas eh, tangibles. O sea, tú puedes tocar todos los días cosas por las que estás agradecida. Todos los días tus ojos ven cosas que te gustan. Todos los días sientes placer. Todos los días va a pasar algo que, sí. que es... Que es que es chingón y que te demuestra que el mundo es bonito, no importa qué tan mal eh, la, la, la esté pasando. Y yo sé que suena como Miguel Ángel Cornejo, ¿verdad? Eh, esa es la intención de todos somos Buda, pero... <ríe> y un poco es porque, a ver... O sea, si estamos manifestando nuestra realidad, ¿de qué coño nos sirve seguirnos contando las mismas historias en la, de desmerecimiento y de que no valemos nada y de que todo lo que está pasando es sombrío y de que la, y que la vida es bien horrible y de que, ¿por qué? Porque lo único que va a pasar es que esos pensamientos van a seguir generando más de lo mismo. Y entonces... <risa> oh, no, porque nada sirve tampoco que Giovanna sea una persona que esté manifestando una realidad bien chingona para sí misma allá, ¿no? Y, y comparte esta información y entonces me toca a mí y yo digo, ah, ok, esta es una herramienta que todos podemos tener. Y yo creo que de ahí viene esta intención de ponerlo en palabras y de hablarlo eh, en, en una plataforma como esta. Pero al final es un trabajo individual que tiene que ver con el... Coño, si yo estoy creando mi propia realidad, ¿no? Eh, si yo soy Dios y yo estoy haciendo que todo esto suceda, eh, ¿por qué voy a pasar, por por qué voy a seguir repitiendo estas mismas conductas y seguirme comprando este personaje que a lo mejor solo es correspondiente a una sola cosa que me pasó en mi vida, ¿no? Que sí. tiene que ver, o sea, en mi vida yo me he sentido súper identificada con un personaje que tiene que ver con algo que me pasó en la infancia, algo súper concreto que me pasó en la infancia. Eso súper concreto no soy yo. Yo no soy eso. Yo, yo soy mucho más que eso. Eso es algo que a mí me pasó. Y entonces empezar a observarme desde un punto de vista como menos reduccionista en el que me doy cuenta que no solamente no soy lo que me pasó, sino tampoco soy mi cuerpo y tampoco soy mi pelo y tampoco soy eh, si mi pareja la acepta la sociedad y tampoco soy mis followers y tampoco soy los clics y tampoco soy la cantidad de likes en mis fotos. Entonces, ¿qué soy? no Y a través de como como... Para mí de esa pregunta es como yo me empecé a revelar y a decir, bueno, coño, prefiero eh, ya caer y rayar en la cursilería que estar viviendo una vida en la que todo el tiempo le estoy haciendo caso a esta voz súper melancólica, que en mi cabeza es como un Johnny Depp. Por eso es tan sexy la tristeza, porque es como, como un hombre camineador así atormentado, este como un Jarvis Cocker, así como, ya sabes, así como un rockero, así como un rockstar así atormentado, así que, que nadie lo entiende. Con y, música de radio y ¿sí? de fondo. ¿Sí? Uh -huh. ¡Ajá! Y ese es un personaje, o sea, yo me acuerdo que yo tenía una terapeuta que me decía, Mir, o sea, si ¿sí estás triste o te gusta estar triste. Y yo me envergaba, salía enojadísima de esa terapia. Así, ¿Cómo se atreve esta señora a decir que me gusta estar triste? Sí hay Además. gente a la, que, a la que, más bien, no que nos guste, sino que nos identificamos con ese personaje porque es lo que conocemos desde el principio. Y entonces yo... O sea, real, no me gusta. De verdad soy una persona que emocionan las flores. Sí soy, o sea, como yo cuando era niña me gustaba comer tierra y me gustaban los árboles y me cagaba de risa sola. Y, o sea, esa en realidad es mi esencia, pero entonces me pasaron cosas que me hicieron identificarme con este personaje de la chica triste, emo, melancólica, que escribe poesía, y ahí me quedé. Y entonces, des, después de un montón de tiempo sentí que salí del closet. O sea, sentí que me tenía que revelar antes que amarre que yo solita me había hecho y a, de verdad cuestionarme de dónde estaba saliendo este coño personaje porque no era el único, porque tenemos un chingo de máscaras. Entonces, un personaje era el Johnny Depp super triste rockstar, otro personaje era la Femme Fatal que no sentía nada por nadie y ella tenía un paleacate, unos lentes y manejaba un corvette imaginario. Este... Está como la comediante que nunca está triste por nada y siempre ríe, jajaja, jijiji, ja, ja, ¿no? Y que no tiene capas de profundidad porque solo es un payasito. Y todas estas todas máscaras, máscaras, para qué, mí han sido, a ver, las máscaras sirven. Están bien los personajes, pero creo que hay dos cosas. Uno, podemos escoger personajes más sanos. O sea, podemos escoger personajes menos dolorosos, ¿no? Si tú me dices, güey, es que mi personaje le mama a estarse cortando con un cúter, yo te diría, güey, ¿por qué no? Te mejor te consigues un personaje que es culpa, ¿no? O sea, que te, que te haga menos daño. Escoger la máscara, yo creo. Y dos, como si sí revelarte ante las máscaras que no están chidas. Ante, ante ese personaje en tu cabeza que te está diciendo cosas horribles todo el tiempo y que, y con el que luego te quieres identificar porque en algún momento de tu vida te funcionó. Y yo creo que en esa rebeldía es ir soltando la capa y como, para mí ha sido como poder decir en fuerte aquí en una cámara con ustedes de, güey well, sí soy una persona bien cursi, sí soy una persona muy sensible, sí soy una persona que se pone a llorar, al mismo tiempo soy una persona que la mayoría de las veces no sabe qué hacer, que también tengo mucho miedo, que también tengo una voz en mi cabeza que me dice, es que no te mereces el amor porque estás gorda, y, y pero ya le contesto, o sea, ya le contesto y le digo, mira, punto número uno, yo no soy mi cuerpo. Punto número dos, gorda es un concepto negativo desde la sociedad. Y punto sí. número tres, yo no tengo por qué no disfrutar de la nave en la que vivo mi 3D a pesar de lo que digas,
0: ¿no? ¡Qué bonito!
1: Y que eso es algo que, eh, que a mí me han enseñado muchas maestras, que es como, como no se van a apagar a lo mejor esas voces. A lo mejor esas voces tóxicas y culeras nunca se van a ningún lado, pero... Si sí hay chance de contestarles. y
0: uh -huh, uh
1: -huh. ¿Sí le puedes decir, chinga tu padre, voz horrible. O sea, sí le puedes decir como, también yo tengo esto que decir. Y esto de que yo no soy mi cuerpo me lo traje de una experiencia de la semana pasada, eh, de una morra que acaba de sacar un libro que se llama este, Viva, Digna y ¡ah! la descripción ¿De, y
0: como
1: de, de no ser solo su cuerpo y no ser solo su historia y no ser solo las ideas con las que se identificó en el pasado y me sentí súper empoderada y súper feliz de escuchar otras mujeres en un medio abierto hablar de que pues de el nivel de poder al que podemos acceder como humanos y que todos somos Dios y que eh, y que está bien generar una realidad manifestar una realidad sintiendo desde la gratitud no, yo obviamente no tengo una vida libre de problemas. La verdad es que me encantaría y también me gustaría mucho vivir en Masunta y ser trillonaria, pero en lo que eso se resuelve, lo que voy a tratar de mantener como mi, ¿cómo se dice? Mi intención para esta semana, en todos somos Buda. Es que, miren, ya entramos en Mercurio Retrógrado. Ya van a empezar a haber problemas de comunicación. Sí. Ya se va a poner buena la cosa. cosa. Entonces, sí, que cualquier dificultad ¿sí? que haya frente a mí, yo la pueda navegar sabiendo que es perfecta, que está ahí para que yo aprenda, dando las gracias a todos los involucrados. Eh, y a mí por también darme chance de atravesar esto sin temor.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Totalmente. miren para presidente. No, <risa> lo, que, lo que dices es muy cierto porque eh, estas actitudes como de... Eh, vivir en, 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 el, en la situación de victimizarnos a nosotros mismos en cualquier situación, o estar anclados como en el sufrimiento o como en el dolor, pues también tiene que ver con estos personajes o este sistema de creencias con el que eh, nacemos o somos programados desde chiquitos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos educados... Eh, con las películas que vimos en donde pues la, la chica que está sufriendo por el desamor que está a punto de cortar las venas y en eso llega el príncipe y le dice yo te voy a salvar, vente conmigo y entonces estamos este, como en este enamoramiento del amor romántico en donde tienes que sufrir, eh, el amor tiene que doler y entonces eh, cuando te sientes eh, rota por dentro entonces el de enfrente va a llegar a salvarte a ti entonces, eh, en ese momento es donde empezamos a crear esta programación de ok, entonces cuando yo sufro, cuando yo me victimizo, entonces consigo lo que quiero. Wow. Y entonces, qué ¿no? Porque se vuelve como un, eh, como una, como un tema de de, soy víctima y entonces tengo lo, la, la recompensa que estoy buscando o estoy, tengo la satisfacción que estoy buscando del exterior entonces si yo no eh, sufro, si yo no me victimizo si yo no culpo a los demás si yo no me estoy mostrando débil y vulnerable constantemente entonces yo no voy a conseguir lo que quiero y entonces eso, eso se vuelve un medio súper retorcido a nivel mental y a nivel de personalidad y a nivel de programación y de sistema de creencias porque al final pues no eres feliz, ¿sabes? O sea, una persona que está anclada en esa vibración constantemente para poder eh, conseguir lo que quiere, pues eso, eso te mantiene en una vibración baja, eso te mantiene en, 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 en un sentimiento en donde no estás anclado en tu centro y en donde tú necesitas, eh, por supuesto, de, 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 de algo que necesite suceder eh, en el exterior para que entonces tú puedas generar un bienestar en ti misma y entonces en ese momento pues entonces empiezas a, a, a perder esta visibilidad de quién eres tú ¿no? empiezas a, a, a dejar de entender que tú tienes el poder de eh, tomar las riendas de tu propia felicidad, de tu propia vida eh, de generar la realidad que tú esperas para ti y de eh, soltar completamente lo que no te toca controlar ¿no? y que no necesitamos estar todo el tiempo eh, victimizándonos o... o, o sintiéndonos como vulnerables y débiles eh, para poder conseguir lo que necesitamos. Porque al final, pues eso tiene que ver con una creencia y una ilusión, ¿no? Ay sí. Ay, sí, y además, y además es súper o sea, interesante lo que
1: dices del poder de la víctima, porque pues al final es un poder sí. que le da el patriarcado a las mujeres.
0: Ajá, Y, y que...
1: vemos a todas las morras en las telenovelas, como las... Con la Mariela del Barrio oh. ahí. Pues eh, con la, y la, la Me acuerdo de la... Ah, que a mí me gustaba mucho la ah, de Crepúsculo. De crepúsculo, de crepúsculo. De mi, juventud. ¿De mi juventud. Entonces, Entonces después, ¿cierto? De... De... No, ¡Ay, no, qué fuerte! Juan, así como catatónica, porque se fue el hombre, así. Sí, sí, completamente. completamente. Y, y me acuerdo que yo leía los libros, y en los libros describía cómo ella iba sintiendo que le dolían todos los órganos del cuerpo porque no estaba él. Y eran páginas y páginas así de del dolor, eh, creo que ya les había comentado que incluso una vez le pregunté a mi papá qué era el amor y me dijo que el amor era no poder comer y no poder dormir por no dejar de pensar en alguien. ¡Oh, my God! Mira, punto número uno, con todo respeto a mi papito santo, yo nunca lo he visto sin comer, ni sin dormir. <risa> Entonces, como que yo decía, mmm... Pero, pero yo sí me compré esta idea muy cabrona de que entre más sufres, más eres merecedora. Ahora sí, que como dicen los católicos, del reino de los cielos. Y de que... Yo tenía unas, sí. unas sí. visiones así como muy locochonas sí. en la sí. en la primaria, güey. En la que yo imaginaba que me iba a desmayar en el patio del recreo. Y que el que me gustaba iba a llegar así a cargarme, me iba a llevar a la enfermería. Aquí está la niña que se cayó, ¿no? Y yo creo que... Yo creo que... <risa> Ese, ese poder de la víctima es algo a lo que a mí en lo personal me ha costado mucho porque es, es muy satisfactorio okay. y es súper eh, es súper referencial a cómo estamos acostumbrados a ver a las mujeres, a la mamá luchona, que sacrifica todo por su, que lo todo que ya no tiene nada para ella, que todo lo da, que todo lo entrega, que todo lo, ¿sabes? O sea, desde este sacrificio casi católico, eh, súper generado por por las, masas, por las masas, cuando ves que una mujer, cuando embaraza, una mujer se embaraza, no importa no qué edad tenga, o sea, no importa si es un adolescente, inmediatamente la comunidad, la comunidad y la sociedad, sociedad, la ropa, ropa por su madre, es madre. Y entonces aparte, no, yo tengo un, tiene un respeto, respeto a las niñas a las y las niñas que mujeres que, que no tienen no del tienen otro, otro lado. lado, y yo por ejemplo, que no he sido madre a mis 36, casi, pues sí, casi 36 años, eh, estoy viviendo también lo mismo, pero del otro lado. O sea, como, ¿qué ocurre si decides no? Y, y desde dónde no es, no es la gente, no es cómo te cuestiona la gente, es como hacia adentro eh, de nuestra cabeza estamos contándonos estas narrativas en las que queremos acceder a cierto poder. ¿A qué, no, ¿A qué me refiero yo con el poder de la víctima como el yo todo lo que hago por ti? yo todos los días me levanto temprano para taparte tus piecitos porque se te destapan, y tú no puedes bloquear a esa chava de tu celular, Joaquín,
0: no puedes, no puedes claro porque ahí es el chantaje, ¿sabes? o sea, yo estoy o sea, doy todo por ti todos los días, ¿no? y tú no puedes hacer eso por mí, entonces ahí empiezas como a, a, a chantajear al de enfrente para poder conseguir, y es volver a hacerte la víctima, y es volver a hacer eso, y no nada más en las relaciones de pareja, o sea, también, eh, nuestras mamás, que digo, yo amo a mi mamita también, y la quiero mucho, pero las mamás también luego son, masters en este tema del, del chantaje de, yo te hice de desayunar, yo te, yo te parí, yo te, o este, sea, es que imagínate de...
1: la cantidad de generaciones, y generaciones, sí. y generaciones, de mujeres que están paradas en el mismo discurso,
0: sí, claro,
1: o sea, yo me acuerdo que eh, eh, con o sea, no mi habla. abuela diciendo mi abuela ya se murió mi abuelo ya se murió mi abuelo qué quiero yo quiero estar eh, para mis hijos y, y, y servir sí. para ellos pues y yo pensaba como o sea ya ya ni siquiera hay cómo sacarla de ahí sabes o sea ya no hay cómo okay. llevarla a la marcha del 8 m y decirle mira o sea más bien es como de, ah, claro, o sea, yo entender que vengo de un linaje y de una generación tras generación tras generación de mujeres que se victimizan para obtener lo que quieren, porque ese era el único lugar desde el cual podíamos obtener un poder, o sea, tampoco es un juicio. Ese era, lo único, era lo único, El único campo que tenías era en tu casa y lo único que tenías era la manipulación de tu marido. Eso era lo que había. En este momento me parece que es súper valioso poder recoger esas ideas y decir, ah, ok, yo tengo esta tendencia a, victimizarse, a victimizarme y sobre todo a no querer asumir mis errores y asumir la responsabilidad de mi cagadero y mejor ponerle en el otro, es que tú no me dices, que tú no me hiciste, es que tú no me entiendes, es que tú no me das. Porque vengo de un linaje y de generación tras generación de mujeres que así me educaron, y esta es la, la información que nos hemos estado dando, desde una pulsión, pues, de repetición. Ahora, ¿qué voy a...? O sea, por eso, eso me ayuda un montón a decir, ahora yo no quiero ser la víctima. Pero no es porque no sea fácil y no sea rico. A mí me encanta y yo soy la más mariala del barrio. O sea,
0: yo me pongo en
1: la calle el día que quieran. O sea, para mí el drama es así como de que automático. Pero también me puedo pensar, ok, son un chingo de personas. O sea, si mm. no se detiene aquí, ¿qué sigue? no O sea, si yo sigo con la repetición, porque aparte la repetición es acumulativa. Es como que dicen que los secretos se van haciendo como, se les van poniendo capas y capas y capas, pero nunca se mueren. Son como un tumor. Sí,
0: sí, 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 sí. Entonces, la Yo a
1: la vida. A la vida de esa manera en la que no asumo ninguna responsabilidad por mí y todo lo pongo en que el otro me cargue la bolsa y me haga mis huevos, eh, por supuesto que voy a encontrar muchísimas satisfacciones y seguramente voy a tener una pareja, una vida, hijos a los cuales manipular, etcétera, Pero no va a cambiar eh, todo ese dolor patriarcal que han cargado generaciones y generaciones de mujeres entonces también creo que cuando renunciamos a estos patrones de conducta cuando renunciamos a estos personajes jodidos a estas ideas de que nuestro valor específicamente es correspondiente como mujeres, porque ese es mi viaje no como mujeres específicamente correspondiente a cómo nos vemos eh, así somos deseables para un hombre así así somos educadas recatadas finas este a guardar silencio eh, o a, a victimizarnos, o a, a, a someternos en lugar de pedir lo que necesitamos,
0: porque a veces también nos tiene que venir a someter. O ponernos, ponernos en último hacernos. lugar. Exacto. Y, no, primero nuestros hijos, primero el marido, primero el papá, primero la mamá, hasta el final estás tú. Y eso también tiene, pues, es, es, es como de una herencia que venimos que venimos cargando y que, y que yo creo que al final eh, no nos damos cuenta porque ha sido parte de nuestra normalidad y parte de nuestra programación, pero en este momento yo creo que ya tenemos como esta capacidad, eh, de, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, de identificar que por más que sea nuestra normalidad, no necesariamente es para nuestro más alto bien, y que nosotros tenemos este poder como de tras cortar, ¿sabes? O sea, como que creo que nuestra generación ha sido este parteaguas de decir, güey, le voy a hacer un favor a las generaciones venideras y yo aquí voy a parar este desmadre que se traen desde hace cientos de miles de años, pero, pero ya paren, por favor. <risa> no y más. paramos
1: juntos, o sea, yo creo que generacionalmente, sí. colectivamente paramos juntos y la gratitud es una herramienta bien chingona mm. para empezarnos a hermanar, eh, para empezar a sentir compasión unos por otros, para empezar a sentir compasión, como dices, por mí misma, por mi propio proceso, por mis propios errores, poder aceptar que me equivoqué en lugar de victimizarme, también es decir, tengo chance de equivocarme y me voy a equivocar muchas veces y todas ellas tengo que poder pedir perdón. Sí. Nos dice por acá, vital, pss, vital, Pienso que el verdadero amor en pareja se encuentra cuando dejas de hacerte la víctima y te haces responsable de tus traumas y patrones, te aceptas, te perdonas y buscas terapia, mano. Eso, mamona.
0: Totalmente, totalmente. Yo por, por experiencia propia lo, lo digo cuando, cuando, cuando entendí que, que, lo, que los límites los tengo que poner yo y que la que o sea, eh, yo tengo que cuidar de mi salud emocional en cualquier relación y no tengo que seguir culpando al de enfrente porque yo esté triste, porque no me ve, porque no me pone atención, porque es patán, porque es mala onda, porque no me quiere, etcétera, ese es ese es su trip, pero mi trip es sentirme bien y esta, y ponerme yo en un lugar en donde yo me cuido a mí misma, en donde yo busco eh, mi bienestar y si mi bienestar es estar sola y no con esa persona, bueno, pues entonces entiendo que primero yo tengo que aprender a cuidarme, a aprender a quererme, a elevarme mi autoestima, a amarme eh, incondicionalmente y en ese momento la persona correcta llega, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos que buscarla. Empezamos a vibrar en amor, nos empezamos a cuidar, empezamos a ponernos en primer lugar a nosotros y en ese momento la persona correcta o, o, o llega cuando estás vibrando en esa frecuencia y está chido. Sí, es cierto. ¿Sí? ¿Verdad? Nos dice la,
1: la señorita Cora. Lo del personaje y las máscaras es muy fuerte. A veces es difícil salirse del papel con personas con personas que te con conocen, que te tras, te conocen porque atrás. te vuelves Asuna, dos porque por te la vuelves dos por la inercia. dice iglesia. Iglesia. más vale sola que mal acompañada. Vale que mal acompañada. Nos dice más. Vital que la iglesia adora el sadomasoquismo siempre y cuando no genere placer. Es el negocio, el chantaje la culpa es como la oferta y la demanda. Amamos sus comentarios muchísimo y, y tienes toda la razón, señorita Cora. Fíjate que sí habíamos hablado, creo que en algunos episodios pasados del soltar, creo que fue en el pasado... Eh, del soldar y de que a veces pues uno se va quedando un poco más solito pero no es malo eso siempre abre eso las puertas abre a que, las puertas que tu misma a vibración vaya acercando a la gente a las circunstancias y las situaciones que, que sí son para ti y eso es lo que yo deseo para ti y para todos nosotros
0: y además te tienes a ti, o sea en realidad nunca estás solo la soledad siento que es una ilusión de la tercera dimensión o sea nunca estás solo y está bien, está bien estar contigo está rico
1: llegado al Estamos
0: final todos de Todos Somos Todas. Todos. ¿Cómo te sientes, Yora? Yo muy feliz, muy agradecida por todos sus mensajes y, y por este programa. Muchas gracias a ti, Mir.
1: Ay, muchas gracias a todos ustedes. Nos dice Alma Hernández, nada es en contra. Olvidemos ya el yo, mi, migo contra mí y de inmediato le quitamos fuerza. Nos dice Katia TV, por eso como migrantes al estar lejos de la familia y amigos podemos finalmente escucharnos y conocernos mejor. Sí, sí. Tareú, el, el amor es primero con, con una y poco a poco desaprendes y te emplazas desde el amor con el universo. ¡Ah! ¿Qué son, los amamos mucho Sergio que llegaste tarde no te preocupes vamos a subir a Spotify y vamos a subir a el IGTV también ahí lo vas a encontrar a partir de un minutito entonces ahí lo puedes volver a ver déjenos sus comentarios a ver qué les parece Todos somos muda.
0: les amamos
1: les amamos mucho,
0: muchas gracias. muchas gracias gracias a ti hermosa besos, hasta la próxima bye, bye.